0: Opa! Fala, Bom, pessoal. Deus. Bom dia, tudo bem? Estão escutando a gente? Tudo certo? É, problemas técnicos aqui, chamado tecnologia, o Zuckerberg não foi o Zuckerberg dessa vez, mas acontece. <risos> não é o único, né? Não é o único que passa por problemas, né? Exato. Apesar que ontem, mais de seis horas, mais, quase 10 horas fora do ar, é...
1: surpreendente. no mínimo estranho, no é. dia, dia surpreendente, o um dia estranho. E assim, as ações ontem reagiram mal do Facebook também, fecharam em queda ali. É, Aproximado de 5%. É... Bem estranho, né, Bruno? Sim, é, sim, bastante. Mas foi realmente. Acho que também somou por uma questão de, de um o sell-off internacional ontem, que o bolso também caiu 2,5%, enfim. Mas foi um dia atípico aí ontem, enfim. A gente também viu como estamos cada vez mais conectados, né? Sim.
0: Agora, pessoal, lembre-se sempre, tem o sinal o signal, né? você pode baixar, o signo funcionou. Tá? Então não fiquem dependentes de apenas. É... Tem o iMessage também, tem várias Sim, coisas. Então é. É, o WhatsApp acho que, talvez continue sendo o principal meio de comunicação, principalmente no Brasil, tá? Nos uhum. Estados Unidos, a galera assim não, não usa tanto qual aqui. Uhum. É... Mas foi um dia Sim. o Zuckerberg perdeu 6, 7 bilhões de reais de, 7 de bilhões dólares, do... dólares. É, 7 bilhões de dólares de, de market cap, né? Mas... É, não, no bolso dele não aconteceu nada é. mas... Naquelas famigeradas listas de homens mais ricos do mundo, ele, se eu não me engano, o brasileiro lá, que é sócio, ele, uhum. ele caiu algumas posições Sim. e faz parte. Bom, pessoal, uh, hoje aqui com o Fernandão, aqui para a gente falar um pouquinho cenário internacional, lembrando que por lá já temos resultados, né? Resultados, resultados. diferentes semana passada, quando a gente teve o resultado de Nike esse já é resultado como se fosse do tri- terceiro trimestre, Exatamente. propriamente dito, Exatamente. né? Então Nike, ela votou outro ano o calendário, né? Então...
1: Exato. Esse já é o do terceiro, tri- é terceiro trimestre calendário encerrado agora em setembro, né? Antes da gente comentar um pouquinho, só passar um panorama aí do que aconteceu na noite de ontem, essa madrugada, e aí as bolsas que fecharam pelo mundo na manhã de hoje é, China ainda feriado China feriado é, Hong Kong subiu 0,26% no Japão o índice Nikkei, né? Caiu forte, caiu 2,2%. Já na Europa, uh, majoritariamente com ganhos, Então recuperando parte das perdas de ontem. É, só na Europa, teve os P, né? Sim, o Eurostox fechou, fechou em alta aí a avança, né? Zero, quase 0,8%, e o All Street também indicando uma abertura positiva. Isso também deve impactar de tipo, forma mais positiva na Bolsa Brasileira aqui hoje. Outros destaques é branch acima dos 80 dólares, 82 é. dólares quase. Contrato aí de branch, é após aí, a decisão da Alpep de manter uma recomposição gradual na produção, né, Bruno? É, parece um tiro no pé da Alpep, tá? Sendo bem sincero, assim,
0: parece que eles estão indo com muita sede ao pote. Uhum. É, isso pode desacelerar consideravelmente a recuperação da economia mundial, aumentar receios de, de inflação, né? A gente, uhum. Quando a gente começava a comentar, quando a gente comentava aqui, a gente achava que a inflação era. Na verdade, transitória é uma palavra que a gente já não usa faz tempo. Se a inflação era estrutural ou não, tinha algumas coisas que a gente colocava no preço uhum. é, para entender é, o impacto da inflação, ou pelo menos o impacto no custo de vida uhum. da população mundial ao longo do tempo. Uma delas era petróleo, outra delas era a questão do salário. Uhum. se você E energia, né? Petróleo, aqui é que eu estou colocando, petróleo e energia. Gás, Ener... gás tudo, tudo que envolve energia. Só que está um caos. Uhum. E quando isso aqui está um caos, você tende a ter pressões e, uhum. e em questão de salários. Né? A gente viu na Alemanha, semana passada, greve. Fazia muito tempo que não existia uma Sim. greve na Alemanha. né? Então, a gente começa a ver esse tipo de coisa. Economia americana... É... A gente viu alguma, algumas formações de sindicatos. Sindicatos contra uhum. a Amazon. Inclusive, a Amazon já é uma das empresas que mais paga no mundo. Uhum. Salário hora. E ainda assim, é, existem pressões, criações de sindicatos... É... Se, se esse custo de energia não começar a diminuir, uhum. a gente pode ver uma, infla, uma inflação constantemente mais elevada Sim. nos próximos anos. Obviamente, não tem. É, é, é incomparável com o que foi na década de 70. Uhum. Eu não lembro em questões de, de, de números, mas era questões de subir 400, 500% ao ano. Uhum. Só que o petróleo era, tipo, sei lá, 3, foi para
1: 10. Então. Sim. É, e essa questão da sindicalização também é um ingrediente que os macroeconomistas nos Estados Unidos acompanham, né? É, houve um enfraquecimento, década após década, dos movimentos trabalhistas nos Estados Unidos. Por isso que agora está soltando a ficar atento nesse ponto, porque pode ser uma pressão de salário, como o Bruno falou. Até depois a gente vai comentar um pouquinho sobre como isso impacta as empresas, né? No resultado de PepsiCo apareceram em algumas linhas ali alguns indicativos do que isso traz é, para a economia real e para o micro das empresas. Só fechando aqui então é, o panorama aqui da noite, né, enfim, da, da manhã de hoje, o ouro recuando um pouquinho aí, fechando ali na casa das 1.750 uh, dólares a onça, e as treasuries americanas que a gente tanto fala aqui, né? É, se mantendo no patamar de 1,5%. Lembrando que esse é o maior patamar ali em média dos últimos três meses. E, em geral, o dólar tem aí se fortalecido, né? tem avançado frente à cesta global. tá? É, e, sobre... por fim, o Bitcoin, 50 mil dólares. Olha. Sobre os treasuries, tem uma questão que a gente ainda...
0: Eu ainda tenho uma dificuldade de entender se é um aumento de risco por causa da questão envolvendo uh, propriamente a, a o mercado precificando uma elevação, uhum. um tapering, uma elevação de juros, um aumento de inflação uh, estrutural ou se é o um mercado receoso com a questão do uhum. teto da dívida, né? Lembrando que os Estados Unidos, ele tem um teto de dívida, que é quanto o tesouro pode emitir de dívida ao ano para financiar uhum. o, o, os gastos do governo, que é diferente da questão de shutdown, né? O shutdown Sim. acontece quando o governo americano não aprova o orçamento, então, Sim. ele não uhum. pode ele pode gastar pro rata dia só. Exato. O teto da dívida é diferente. O teto da dívida é o governo americano. Ele vai. Não, o governo americano trabalha com déficit né, de arrecadação. O governo americano não tem mais dinheiro a partir do dia 18 de outubro. Ele teria uhum. que aumentar é, a emissão de dívida para conseguir é, honrar seu compromisso. E aí, na teoria, os Estados Unidos entrariam em default técnico porque ele não conseguiria honrar, honrar uhum. os bills, né, que são aqueles títulos de curto prazo que têm vencimento ali. Os Estados Unidos, normalmente, são é, meses, né? É meses. né? Então, hum. cada bill cada é, tem um mês. É uma pré de alguns meses. É uma pré de me, poucos meses, é. os bills. Hum. Né? Acho que o bill é até um ano é, e os notes são de, de, de prazos maiores. O bill é até dois anos e os notes são de prazos maiores. Mas é uma questão que o, o, os, os, democr-
1: os republicanos estão fazendo um jogo duríssimo. É, e até interessante o argumento do Biden. Ele fala o seguinte, né? é, até tem um número aqui... Uh um quarto da dívida atual, cerca de oito tri, foi incorrido durante os quatro anos de Trump. Então, o Joe Biden está dizendo o seguinte, olha, vocês têm ônus nisso aqui, né? vocês têm uma participação, vocês têm aí alguma é, uma contrapartida. Né? Então, esse xadrez político nos Estados Unidos também aí é bem complexo. Um, e falar um pouquinho de Brasil ontem, então, o destaque foi Petro, né? Petro subiu forte aí, voltando a encostar agora nos reais ali aproximadamente, a, a preferencial, né? A Petro 4. É, mas isso foi na contramão da Bolsa. O Bolsa ontem caiu forte. A gente até pode partir de repente corporativo, já emendar com bid aqui, com o Banco Inter. Sim, claro, claro, claro. O Banco Inter apresentou uma prévia operacional ontem, isso foi no final da manhã, né? Foi um pouquinho pós o nosso morning aqui, enfim. A, e a um pouquinho definição. antes. Um pouquinho antes, desculpa. É, mas um pouco depois da definição da nossa pauta. Sim, sim E aí, enfim, a gente não conseguiu trazer com detalhes do nosso... E com isso, mas trazendo hoje aqui, é, foi uma prévia que eu diria que foi boa, vai. É, boa, foi, mas, boa, mas
0: é um ativo que é precificado a, a perfeição. Né? Então, você já vem um pouquinho... É o que a gente vê muito, a gente vê muito com a Amazon. Exatamente. Obviamente, Bid sofre mais, até uhum. porque a Amazon já é uma empresa mais consolidada, com crescimento mais garantido, uhum. né? entre aspas. O BID não, o BID é uma uhum. empresa que negocia múltiplos muito caros é, e está precificada à perfe- perfeição no, uhum. no longo prazo. Né? Então, apresentou números bons, mas não tão bons Exato. como o esperado,
1: e aí foi penalizado. É, e aí, é... Tem algumas outras coisas que acabaram impactando, Sim, né? Mas assim, em termos de base de comparação, né? Anual vem sempre bom, são taxas aí é, bem assustadoras, a gente está falando quase que dobrar a receita em algumas linhas lá, ele divide né, em é, investimentos, seguros, enfim. É, mas na comparação trimestral a gente viu ali um arrefecimento das taxas, isso pode ter pegado, né? Questão de NPL também, enfim, veio ali talvez um pouco acima, também não veio muito acima, mas veio 2,9%, provisão veio em linha, isso foi um ponto talvez positivo, mas é, enfim, as ações caíram 13% ontem, as ações realizando forte aí, mas até é, se a gente pegar o desempenho no ano, sobe 50% aí. Sobe 50% ainda, né, pessoal? Então é realmente é, agora é um pouco menos, agora é na casa dos 40%. É, mas realmente é um desempenho um alto performance para cima do Ibovespa, assustador. É, então, esses papéis um pouco mais é, esticados, vamos assim dizer, eles tendem a sofrer nesses, nesses momentos. Né? A expectativa é realmente bastante alta. E ainda se somou também o um clima de abersão ao risco, abertura de curva de juros, então culminou nessa queda ontem, BID, maior queda do índice Ibovespa. A gente tem mais algumas notícias aí também, Bruno. Magalu, é isso mesmo? Magazine Luiza
0: vai entrar no mercado de moda, né? Então, como a gente fala aqui das pequenas aquisições que ela vai fazendo, ela vai fazendo pequenas aquisições ou pequenas contratações, vai colocando as coisas para dentro, que a gente não sabe ao certo como vai funcionar e quando você vê, é um... é um... é um um ecossistema completamente interligado, né? Então, ela fez algumas aquisições de algumas empresas para ligar fábricas ao marketplace, ela vai tentar utilizar esses hubs industriais para fazer o quê? Para fornecer roupas, é, para fornecer a parte têxtil é, da, da, da marca dela. Ela comprou uhum. uma empresa... Eu esqueci o nome agora. É, eu estava até olhando o site dessa empresa. Mas é uma empresa que dá dicas de looks de moda. Para fazer uhum. o quê? Para fazer toda a parte de propaganda e utilizar Exato. as roupas da Magazine, que vai, vão ser da Magazine Luiza... É, e fazer um marketing em cima disso uhum. então é, às vezes você não entende o que a Magazine Luiza está fazendo, mas é porque a gente Sim. Não, nós somos meros mortais e os caras estão lá né? O, médio, o a diretoria e o corpo executivo da Magazine Luiza pensa muitos anos luz da, uhum. da gente, né? Uhum. então vai entrar no, no, nessa parte de varejo de moda é, e provavelmente vem bastante forte, então fez essa questão de hubs, hubs industriais que estão interligados ao marketplace, provavelmente ela vai terceirizar a produção para eles, tem um tem um aplicativo agora, um site é, de, de uh, que vai auxiliar no marketing, contratou uma mulher, é, eu esqueci o nome de uma executiva que estava na Rezo, mas ela tinha passado pela Cia, então são vários passos interligados que a Magazine Luiza uhum. vai fazendo e quando vem quando chega ela chega pesado, né? Então na é, a, a, a Magazine Luiza vai ter uma marca própria de roupa, vai Civil chamar Magalu, Silvia Machado. 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 Isso!
1: Passagem pela da FIT, Ca, enfim. Tava na Ariso, então, né? Exatamente. Então é, vai se candidatando como a grande consolidadora do setor, aí sim. né? Eu acho que falar em quality varejo é, esse varejo, né? Esse varejo mais de e-commerce é, é realmente Magalu. E via varejo é um qual mais de preço, né, Bruno? Parece cada vez mais clara essa distinção, né? É, vamos vamos trazer agora o resultado internacional. Opa, vamos lá. A gente comentar um pouquinho aqui ó, o resultado de PepsiCo, né, que é a, a grande concorrente aí da, da Coca-Cola Company, uh, famosa aí pelas suas é, marcas, principalmente refrigerante, mas também tem diversos snacks aí, os famosos salgadinhos. O resultado veio bom, tá? Na verdade, veio misto o resultado. A gente viu ali uma receita até um pouco acima do esperado. A receita foi de 20,2 bi de dólar. Então, uma empresa que já receita quase 100 bi né, por ano. Isso foi um crescimento de 11,6%. E o crescimento ajustado ali foi na casa dos 9%. Tá? Esse número veio bom. É, o que, que não veio tão bom? Foi o lucro bruto ou, enfim, a margem bruta. né Ou seja, o custo consumiu um pouco mais do resultado da receita. E aqui a gente volta mais uma vez para o panorama macro. Aumento de custo logístico... É, custo marítimo, é um frete marítimo extremamente caro, aumento de commodities, a gente pode falar diversas aqui, é, lá, lá, lá se fala raw, raw materials, né? Mas enfim, é desde alumínio para embalagem, é, o próprio açúcar, as também é, soft commodities, né? Os commodities agrícolas também impactam ali. O açúcar está caríssimo. Então realmente a gente viu uma queda ali na margem bruta, mas a gente está falando também de uma empresa que tem 55, caiu para 53 a margem bruta. Ainda é muito elevado, ela ainda preserva. É, a sua rentabilidade, a sua lucratividade, mas é um ponto que realmente tem que se ficar atento aí para, principalmente para a small cap, né, Bruno? Acho que nesse momento essas, essas empresas com menor capitalização, menor poder de barganha, podem sofrer um pouco mais, tá? É, um pouco mais, um pouco mais de número aqui, né? O lucro por ação foi de 1,80 dólares, um aumento de 8%, Esperava-se algo ali mais ou menos nessa faixa. Então, toda vez que, se, que o número vem em linha é algo um pouco mais negativo, né? Enfim, é um pouco louco isso, mas realmente o mercado espera ali um pouco de surpresa sempre, né? Mas, a despeito de tudo isso, a gente espera um impacto um pouco mais positivo, porque ela forneceu um guidance de receita um pouco mais promissor. Então, a interpretação do mercado deve ser aí um pouco mais, mais positiva, deve prevalecer a um tom um pouco mais otimista. As ações também estavam sofrendo bastante nas últimas semanas, e esse ponto da margem bruta acredito que seja algo compreensível vai, o mercado vai entender, né? É Mas bom ficar atento aí que Pepsi ficou até, enfim, no pré-market já estava subindo mais que os, que os índices por lá. Vamos fechar com política? Vamos! É aqui o assunto assunto da vez, né? Principalmente assunto com o Brent 82, Sim. semana passada reajuste de gasolina, estudos agora na Câmara, o Lira parece bem incomodado com essa questão, aí para tentar endereçar, é, enfim parece que alguma coisa vai sair. A gente não sabe se é ICMS... Se é o ICMS é um, um, um ou um fundo de estabilização, um fundo de estabilização, estabilização. chamado. O né?
0: problema é que no orçamento não tem espaço para criar esse fundo de estabilização. Uh, e a questão do ICMS dificilmente passa no Senado. Né?
1: O Senado bancada tem uma estadual. bancada
0: estadual no Senado. né? Cada, cada estado da, da federação tem direito a três representantes. Uhum. Os governadores têm um poder de pressão muito um forte em cima desses três representantes. Uhum. A gente já falou aqui algumas vezes... O uhum. ICMS, se eu não me engano, é 80% da arrecadação estadual. Combustíveis são, é 20%. Da, ela é, uma, é considerável o ICMS, ela, mas no final, no frigir dos ovos, ela é 20% da arrecadação estadual. Uhum. É difícil você tirar 20% da arrecadação dos, dos estados é, sem uma contrapartida. Né? Uhum. Então, a gente, a gente fala isso aqui desde o, muito tempo. Petrobras precisa fazer o quê? Precisa vender refinarias... Uhum. Precisa se fazer uma reforma tributária que presta para não ficar nessa questão de ICMS uh, e algumas reformas estruturantes para o câmbio para a moeda brasileira não ser é a moeda mais desvalorizada no, no globo, né? Sim. Então é, são várias coisas. Eu acho sim que a questão do, do, do fundo de estabilização faz sentido. Uhum. É, porém, tem que ser pensado e tem que ter espaço no orçamento. Uhum. Quer fazer um fundo de estabilização? Beleza. Vamos diminuir o incentivo para a indústria tal, 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 tal. Vamos cortar gasto tal, 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 tal. Uhum. E aí você faz o fundo de estabilização. Sim. Que, uhum. Porque senão vamos criar um fundo de estabilização com os dividendos da Petro. Beleza, os dividendos da Petro estão aí hoje. Uhum. E depois?
1: Exatamente. Então... É, a grande verdade é que é um momento bem delicado. A gente está comentando aqui é, distribuição de combustível no momento aí, bem, bem aquém, né? É, é claro que essa é uma observação no limite empírica, vai, mas a gente tem observado São Paulo aqui ontem um trânsito ok pro horário das 6, sete horas, o horário que até o pessoal aqui vai fazer, o, vai, vai, vai jogar o futebol aqui da semana, né? É, movimento nos postos também parece bem fraco, né? então Sim. realmente é, é um bem que no limite. Não poderia não deveria ser tão elástico, mas acho que atingiu ali um patamar que está consumindo muito da renda das famílias, né? Então é complicado, né? Bruno, acho que o momento macro nesse nesse nesse, nesse panorama tá bem desafiador, né? Ah,
0: sim, não, é, não é questão só de Brasil, tá?
1: É o mundo inteiro Brasil. a gente
0: tem visto lá na, na Inglaterra, não tem nem motorista para dirigir os caminhões uhum. tanque, então nos Estados Unidos também tem uma falta de, de, de motorista aí, mas é para a logística uhum. rodoviária em geral. É, mas é um bem desafiador tá? para o uhum. combustível. E ontem a gente comentou aqui a OPEP. Cara, os caras simplesmente vão manter o mesmo nível de aumento de produção. Sim, uhum. é, me parece um tiro no pé, tá? mas uhum. é, 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 isso acontece quando você deixa sua suficiência, sua é, soberania isso. energética uhum. em, na mão de um cartel. Os Estados Unidos ah, não dependiam mais tanto da OPEP. O shale gas veio aí, os Estados Unidos virou o segundo, o primeiro maior produtor mundial de petróleo, porém é aquela ideia de green energy a a qualquer custo no no período de tempo mais curto possível. E aí é isso, o mundo hoje é dependente de petróleo. Você Você vai desincentivar todo mundo a investir em petróleo tem gente falando que não pode ter mais carro, mais carro a diesel em 2030, 2030, tem nove anos. Não tem matriz energética para. Não tem. Tudo bem. Ah, beleza, meu carro é elétrico, mas o que está que alimentando seu carro elétrico? É uma, é uma hidrelétrica? É energia eólica, ou você está queimando
1: carvão? Queimando diesel? Complicado. Bom, mas acho que é isso, né, Bruno? O cenário corporativo é até um pouco mais comedido, vamos assim dizer. Em algumas semanas temos aí temporada de resultados. É, agora eu começo a pipocar alguns internacionais. Eu devo vir aqui, enfim, fazer essas colocações aí, que acredito que até sejam pertinentes. Né? São ações listadas lá fora, né pessoal, mas que está no nosso dia a dia aqui, tem parte da receita bem relevante no Brasil. Então, no limite, são empresas aí é, com atuação global. Aqui a gente pode participar das perguntas aqui, né? Sim, vamos, vamos. Pessoal aqui dando bom dia. A gente pede desculpa aí mais uma vez pelos problemas técnicos, mas são coisas que... É, acontece Nilson aqui já tem uma pergunta falando sobre endividamento de, de fundo imobiliário onde você onde você vai estar no passivo
0: tá Nilson você tem que abrir o, as, os demonstrativos mensais lá no passivo tem quanto é ativo quanto uhum. é passivo e o passivo vai estar lá falando quanto é de endividamento tá então uhum. é, no passivo vai ter taxa de administração a pagar é, alguma coisa que gastou de manutenção no mês. É, mas vai ter lá o que ele tem de passivo de longo prazo, uhum. que provavelmente é o endividamento. tá? Ou tem alguns fundos já, a XP tem feito isso, a VBI tem feito isso, de cabeça eu lembro desses, tá? mas tem outros que colocam já no, 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 gerencial. no, no relatório gerencial o quanto é de endividamento Boa. e qual que é o prazo de pagamento da dívida, tá? Uhum. Mas no Brasil, normalmente, os fundos trabalham com um endividamento aqui bem baixo, tá? Uma de um endividamento de uma alavancagem, né? Uhum. Ou você compra um imóvel alavancado através de CRI, na verdade, o fundo não pode ser mensagem do do CRI, mas é as coisas que acontecem no Brasil. O fundo não pode emitir um CRI para se alavancar, mas ele pode comprar uma né, uma cidade de propósito uhum. específico, que emitir um CRI, então ele compra um, um imóvel alavancado através disso, ou o fundo pode parcelar a compra de um imóvel. Que é uma alavancagem sintética, né? Uhum. Você não tá tomando uma dívida, mas você tá parcelando o pagamento de uma laje ou de alguma coisa nesse sentido, tá? Então, é... existe essa possibilidade de ver. De... Seria muito bom se todos os gestores colocassem uhum. é, nos relatórios gerenciais e quanto é a dívida, né? Os juros, vencimentos, amortização. O juros você consegue calcular fácil, mas a amortização pelo menos programada.
1: É, mas nos relatórios, nos demonstrativos mensais, você consegue ver, tá? Boa. Tem uma pergunta boa do Adilson. Adilson, inclusive, comentou que tomou a segunda dose aí, vai ajudar agora os nossos colos no varejo, né? Boa, Adilson. Enfim, ele pergunta aqui sobre o novo ETF lançado, o ETF de Tech Brasil. A gente gosta muito de ETF, tá, Adilson? A gente é, está vendo um desenvolvimento desse mercado no Brasil. Olha, esse ETF em específico, poxa... A gente só não gostou de uma questão, tá? Ele nos pareceu um pouco concentrado demais em algum, alguns ativos. Então, provavelmente o critério ali de market cap foi, é, foi utilizado na verdade, claramente foi utilizado mas a grande verdade é que, até não lembro agora esse número exato, peço desculpa aí pelo, pela, pela imprecisão, mas acredito ali que entre 60% e 70% do, do investimento está em cinco ou seis ativos, né? Então, a Stone, PagSeguro, Banco Inter, Magalu, Mercado Livre. Enfim, então, eu, eu não gosto dessa perspectiva. Acredito que o CHEF é um bom investimento, um bom instrumento passivo, mas à medida que ele fica muito concentrado em poucos papéis, na minha visão, ele fica um pouco menos interessante. A gente está até iniciando alguns estudos aqui, criação de índices e futuramente criação desse tipo de, é, de veículo, mas com algumas ponderações, justa, justamente para evitar esse tipo de concentração em poucos ativos. Tá? Ponto também... É, de fato, o Tech Brasil ele é um mercado um pouco mais difícil, né? Embora a gente tenha visto algumas boas novidades aí. ClearSale, sale, Bimob, alguns movimentos bem interessantes também, que até não parecem tanto no radar do mercado, tá, Edilson? Mas enfim, acredito que essa esse particularmente é particularmente a minha, minha visão. Ok, mas tomar cuidado com essa concentração excessiva aí no investimento. José Noleto tem uma pergunta aqui também, Bruno sobre sobre o panorama macro que a gente discute bastante sobre estratégia né Esse, nesse nesse momento é é interessante aumentar a renda fixa a reserva de oportunidade enfim vamos comentar um pouquinho o que a gente tem feito aí nas carteiras a gente tem aumentado participação
0: mais mais em NTNBs, né curtas mas, mas não, que no é juros, 26, no é? juro real. real tá a gente tem aumentado a participação em juro real uh, A gente diminuiu uma participação em carteiras mais conservadoras em small caps, né? Não que a gente não goste da classe de ativo, a gente gosta bastante da classe de ativo, porém, small caps são ações ali que tem uma oscilação, né, uma volatilidade um pouco maior e para o investidor que é mais conservador tende a incomodar um pouco mais, tá? Mas a gente tem mexido mais nas carteiras conservadoras do que nas carteiras moderadas e intermediárias, tá? Então... Se você aceita tomar um pouquinho mais de risco, talvez faça mais sentido você investir um pouquinho mais em Bs ali na B26, alguma coisa até na B35, mas a gente não aumentou muito a exposição pós-fixada ainda, tá? Mas a gente também está se mexendo um pouco mais. A gente... É, acha que, dependendo do seu perfil, talvez seja o um momento de você começar começar possa fixar claro. mais sua carteira. tá Então, é, o cenário é realmente bastante desafiador. Tá? A gente uh, tem os problemas em brasileiros, que a gente não precisa nem comentar, né? A gente está aqui desde, desde o dia 7 de setembro, né? Que foi a uhum. manifestação. Sim. Ah, pacificamos, a reforma vai andar, PEC dos precatórios vai andar, vai andar. Faz um mês já e não andou nada, nada. nada. Zero. Inclusive, parece que hoje tem a questão da votação uh, do do Marco Ferroviário e nem o Marco Ferroviário, que parecia que estava tudo certo, está tudo certo. Tem algumas questões uhum. ali envolvendo algumas coisas que foram colocadas ali pelo relator da, 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 do projeto de lei no Senado, que não agradou muito o governo. Então, uh, e agora a gente está numa questão internacional, que você falou. É juros nos Estados Unidos, é inflação no mundo, no mundo desenvolvido, é, essa crise energética que não é uma questão só de Brasil talvez o único país que esteja mais ou menos protegido, protegido da crise energética é os Estados Unidos que ele é realmente autossuficiente em sim. energia ele é autossuficiente em gás e mesmo assim lá nos Estados Unidos o gás tem subido um pouco é, mas China e Europa vão sofrer bastante, principalmente no inverno, uh, então é, é um cenário bem mais desafiador né uhum. só que é aquilo, a bolsa dos Estados Unidos subiu 20% ao ano, a nossa cai sim então uh, pode ser que ela sacaia mais ainda. Né? Os Estados Unidos provavelmente tende a dar uma corrigida também que subir 20, 25% ao
1: ano todo ano. Todo lá. ano não dá, né? Bom, tem mais alguma. O José tem uma outra pergunta aqui sobre ativos ligados a commodities. A gente tinha um com estrutural em commodity que a gente está surfando aí desde dezembro Dez, do ano passado. Desde dezembro, né? dezembro do ano passado. É um ativo internacional, né? É um, é um ETF de commodities, na verdade cuja alocação em óleo, né, em petróleo, é na casa dos 60%. Aqui no Brasil, a gente tem essa limitação. né? É... A gente tinha um call bem forte em Petro também, até o começo do ano. E agora, o que nos chama um pouco mais a atenção são as Junior Oils, né, Bruno? É um ponto também de ficar atento e essas empresas novas que têm vindo para a Bolsa do setor. Não parecem tão bem precificadas ainda, mas, claro, que existe um risco de execução também aí bem relevante, né? Mas são é empresas para se ficar atento aí. Ah, e agora a gente está numa situação complexa. Tudo bem, a OPEP disse
0: que não vai aumentar a produção agora. Mas uhum. na próxima reunião ela pode ser, pode decidir aumentar, tá? Uhum. Mas essas empresas aí, a 70, 75 uhum. dólares, 60 dólares, elas continuam gerando bastante caixa. Lembrando que a Petrobras continua fazendo desinvestimentos relevantes, essas empresas continuam comprando Exato. esses campos. Né? Inclusive a Petro Rio e a 3R, junto com a Enalta a 3R, né? A Enalta vai ser o líder. Do, do consórcio vão me dar Campos Grandes, lá o Albarco. Calma, aí, deixa eu ver. Eu vou ver até que o nome que eu tô. Tenho aqui ele aberto: uh, Albacora, Albacora e Albacora uhum. do Leste, tá? São campos para 3R. Nem se fala. É uma seria um muito um, um, um jump muito grande para Petro Rio. É um é um jump ok. assim Tá, então, é, enquanto a Petrobras continuar se desfazendo dos seus ativos, que é o que tudo indica, essas empresas têm chances de comprar campos maduros. Né? Ela não uhum. toma aquele risco de tomar um campo, perfurar um milhão de poços, tem um risco de desenvolvimento, Sim, ali, né? um é. risco de, de extração de petróleo. Esses campos eles já, já extraem quantidades consideráveis de petróleo é, e essas empresas estão aí. Né? O que uhum. pode acontecer é que essas empresas vão, talvez, ter que continuar fazendo follow-ons é... para... Nossa, calma aí é que deu câimbra, Ai. É jogar futebol, Tem Impacto, tá? impacto pós-futebol, é... é isso, Impacto né? pós-futebol, pessoal. Desculpa. Nossa. Mas essa assim, empresa vai ter que continuar fazendo follow-ons para continuar nessa, nessa, nessas aquisições um pouco mais agressivas, tá?
1: Tem uma pergunta boa aqui, tá? Do, do Matheus, sobre BDR, dólar. Olha, Matheus... Bem... De fato, bem previsível, tá? Questão de dólar, é... especialmente esse ano, né? A gente esperava alguma apreciação do real, e assim, a gente está cada vez mais convicto que faz sentido ter uma posição estrutural em ação em empresa americana, tá? Principalmente, eu, particularmente, essa é uma visão mais minha, nas big techs. Então, são em empresas que ainda. Parecem é, operarem no mercado de Winner um né, de uma grande vencedora, são quase como monopólios, então, portanto, e não parecem assim, negociar com tanto prêmio assim para as empresas é, não incumbentes. Então eu estou cada vez mais convicto de que a gente aqui no Brasil pode sim ter uma posição estrutural, independente de pensar em dólar ou não nessas grandes empresas americanas. Tem alguns ETFs que tem alocação aí majoritariamente nesse tipo de empresa, tem Tech 11, de repente o Nasdaq 11, enfim. Aí vai depender um pouco ali também do seu perfil, mas me parece que é realmente é, uma estratégia de alocação interessante. Aqui eu estou falando realmente de montar carteira para pensar carregar aí por um longo prazo de tempo, tá? Grande Vini, o Vini pergunta aí de catalisador para mercado, acho que é reforma agora, né? Será que passa alguma reforma aí? Acho que poderia trazer uma reavaliação do cenário doméstico, né? De repente uma administrativa, alguma coisa assim. Eu acho que poderia a administrativa está tá descartada, um pouco de valor. tá? Você acha que não
0: passa? Tem PEC explicatórios e eles querem resolver a questão dos combustíveis. É, isso tá na... passou na frente na fila, né? Passou na frente na fila e lembrando que o Lira não voltou a, pe... a reforma administrativa até agora porque ele não tinha voto. Uhum. Se ele tivesse voto, já passou na Comissão do Senado, já passou as 10 sessões, já. Se ele tivesse voto, ele já tinha votado para... Ainda mais o Lira, que gosta de atropelar, fazer pacto, vender a mãe para aprovar a é, reforma. Sim, então, uh... administrativa eu não sei. Agora, o que a gente tinha uh, alguma expectativa que fosse aprovado era essa, essa uh, reforma administrativa, essa... Uh eu esqueci, das ferrovias, esse marco ferroviário. O clima no Senado é bem ruim. A gente estava vendo, semana passada, a CPI da pandemia, né, querendo ou não, sem juízo de valor, mas é uma guerra aquilo ali. Claramente, é governo e oposição e até senadores que são, na teoria, do do centrão político ali, o negócio é feio. O clima do Senado, mesmo depois de trazer o Ciro Nogueira é, para dentro do governo, para tentar dar uma controlada, parece que não é
1: quase boa situação tá A situação no Cerrado nos parece bem ruim. Uhum. O Acácio tem uma pergunta também muito boa aqui, sobre, que é sobre Itaúsa. Né? A gente tem falado bastante sobre essa operação. aí Itaúsa não respondeu na cotação é, isso na cotação formal, vamos assim dizer. Isso aconteceu porque os acionistas de Itaúsa não receberam o BDR. tá é, Acácio, aconteceu que... Quem recebeu o papel mesmo o ativo foram os acionistas do Itaú. O papel que o Itaú recebeu ficou lá dentro da holding, até uma coisa Inclusive, recebeu as, as shares mesmo. Né? É, recebeu o XP Inc., né? XP, o pessoal aqui recebeu o XPBR31, que é o BDR, né? O, é, o, é o recebível, né? Ficou no Acho que só ficou no Ibovespa ontem, não foi? O, o, o PDR, ele estava ele no
0: índice ontem, só, acho que só, só
1: foi ontem, foi algo extraordinário, extraordinário mas coisa é, maluca. Mas é por conta disso, tá a gente tem feito algumas contas de Itaú, o desconto ficou um pouquinho maior, ele tende a fechar, e enfim, colocando ali o nosso pessoal de Itaú, YouTube 3, né, YouTube 4, enfim, XP, ainda parece guardar aí uma, uma uh, valorização interessante, ainda parece ser um ativo bem interessante para se carregar. Tá? Até a gente tem algumas contas de yield aí, a depender, claro, do lucro do Itaú, que a gente calcula para 2022, na casa aí dos 30 bi de reais. Aí, com, com, de acordo com o payout histórico, a gente está falando no yield aí de Itaúsa para 22. Claro, depende desses dois fatores aí, mas, mas entre 4,5 e 6,5. Até vou pedir para o pessoal aí da produção botar o link aí do relatório para você baixar e acompanhar, tá? Mas só para deixar bem claro então, ITUB3 e Tube, 3, Tube 4 reajustou porque você recebeu o papel de fato. Itaúsa não reajustou porque o papel está lá dentro. Da holding ainda. Pessoal perguntando de pão
0: de açúcar. O Wellington, o candioto aqui. Wellington, cara,
1: Hum.
0: até olhar quanto é que tá o market cap agora do do pão de açúcar, tá? Pão de açúcar negociando 7 bi. Isso aqui é valor de small cap, tá? Eu não acho que o pão de açúcar é mais small cap. Hum. Marca, presença nacional, Vende 40, 50 biano É um lucrativo com caixa. Né? Gera caixa. Tem a Senova para sair, que é o segundo maior uhum. e-commerce da França. Tem o melhor varejo é, alimentar da Colômbia, que é o uhum. Êxito. E o pão de açúcar é uma marca... Todo mundo sabe que é o pão de açúcar. tá uhum. Obviamente, tem algumas questões ah, envolvendo rentabilidade principalmente a rentabilidade da marca extra, né? A, uhum. O extra realmente hoje parece ser de longe o calcanhar de aqueles do pão de açúcar, tá? Uh, mas ainda assim me parece muitíssimo mal precificado. Você pega o Grupo Matheus, que se você tirar o benefício fiscal que ele tem para operar no Maranhão, é uma operação menos rentável, pior concentrado só menos no Norte menos, menos marca concentrada no Norte Nordeste, aonde por, por, por sinal é a, a, o principal foco de, de expansão ali, ou um dos principais focos de expansão do açaí, a, do, açaí, né? açaí. do açaí e do atacadão, e está negociando a múltiplos muito maiores uhum. do que do Pão de Açúcar. tá? Uhum. É, me parece uma das, uma das empresas mais mal precificadas da Bolsa. aí. Uhum. Uh, vamos ver se nesse próximo resultado eles conseguem apresentar uma rentabilidade um pouco maior Inclusive, uma das saídas que eles querem adotar era, era, é transformar o extra no atacarejo, que era o açaí, né? Tem o, ataca... uhum. o extra virar um atacarejo um com pouco, um pouco mais de produtos, mas mais focado nessa parte aí de, de, de atacarejo. É... Ou depois até tenta fazer uma fusão extra e açaí, uhum. alguma coisa nesse sentido, tá? Mas hoje se paga muito, muito pelo crescimento que tem contratado nem do açaí e do Grupo Matheus, se paga muito pouco. pelo multivarejo, que é o Pão de Açúcar. Lembrando que o Pão de Açúcar fechou parceria com com o Mercado Livre, para melhorar melhorar a estrutura de e-commerce dele, que ele tentou fazer uma estrutura de e-commerce própria, inclusive, fechou parcerias com o Rappi e iFood para entregar melhor, porque o James era horrível, era terrível, e ele tem tentado rentabilizar melhor o aplicativo, que é um aplicativo muito bom, né? é um aplicativo bem feito, funciona
1: bem, é... E suma precificado como um patinho feio do setor Sim. quando na nossa visão não é. Não um é. De operação e até, enfim, planilha mesmo nos parece redondo, né? Sim. Bom, tem algumas perguntas boas aqui, o pessoal perguntando de cenário internacional. O Fábio aqui perguntou de ETFs, China11 e 11. o STK11. O STK11 a gente gostou bastante, tá? A gente gostou ali é, da lógica, como foi montado o índice. Na verdade, ele enfim, ele aloca no ETF lá fora que parece, nos parece muito bem montado. É, enfim, pega desde as big techs, mas também pega empresas... É, que o pessoal lá chama de cauda longa, nessas né? uhum. empresas que ainda tendem a se desenvolver e ganhar é, tração. Uh, então, a gente gosta bastante do STK11, acho que faz todo sentido ter sim, na carteira um ETF como esse. E até o Matheus aqui também pergunta sobre o aumento do juro longo, que a gente tem falado bastante. Esse ano tocou, se eu não me engano, 2% muito próximo disso em fevereiro ou março. 1,76, um acho que foi o máximo, 1,76 é, e 1,80 e pouco. isso trouxe, sim, um impacto bem negativo no preço da, das Foi um o Reflection Trading, né? Porém... É... É importante lembrar que as companhias, as big techs já são empresas maduras, tá? Eu acho que elas são espetaculares justamente porque elas combinam características de valor com crescimento. A gente, essa é uma combinação rara, as empresas conseguem crescer, crescem de maneira barata, com isso elas, elas conseguem, enfim, é, até remunerar os seus acionistas, com, recompram muita ação, pagam dividendos. Então, assim, são, são combinações raras de se observar. Se a gente pegar aí quanto a Apple distribuiu dividendos ou recomprou nos últimos cinco anos, é um absurdo. Qual que é o preço-lucro da Amazon? É, é 30 vezes, não é? Né? um pouco mais. Um pouco 40 mais. vezes. É, um pouco mais de 40 vezes. Enfim, é... e entra uma outra discussão também. né A gente tem boas, boas empresas no Brasil, mas assim o prêmio por qualidade no Brasil parece caro. Se mas na US$100,00 comparar... é 100 vezes o preço-lucro. Exato. Banco é... Inter é infinito. Exatamente. Infinito não, mas... Se a gente pegar por exemplo, né, até algumas empresas do varejo nos parecem caras se a gente olhar Big Tech, enfim, tudo que essas empresas podem entregar, tá? Então acredito que sim, mas só para fechar o raciocínio, me parece que o principal risco de Big Tech é ainda o regulatório, né? Falando principalmente de Facebook, e Google, que são mais sensíveis a isso, mexe com dado, enfim, né? Toda essa questão que veio muito à tona, a gente até achou que vinha mais, tá? É, após Biden, não veio tanto assim, mas isso é sempre um risco ali a ser observado mas questão de juro eu me preocuparia mais com outras empresas que a gente evitou durante o ano todo essas que não geram caixa ainda Airbnb Uber, Uber. Uh... diversas tem vários tem lá nos Estados software... da... Unidos é, enfim existe uma infinidade né falo aqui dessas principais que são essas novas vertentes de tech nos Estados Unidos mais Real Economy que o pessoal chama uh... e a gente foi mais para a linha do crescimento a preço razoável vamos comprar crescimento mas com uh, alguma parcimônia. Tá? Então, eu vejo esse, uh, esse risco de aumento de taxa de juros mais aí nessas empresas que ainda não geram caixa, enfim, ainda estão é, em fase de maturação da sua operação. Tem uma pergunta interessante
0: do Vini aqui. É, gente, comprar BDR ou investir direto lá fora, qual é a forma menos onerosa de se expor ao mercado estrangeiro?
1: Depende muito do...
0: Acredita do gosto do cliente, do... né?
1: É, do, do gosto... Freguês. Enfim, eu acredito que com o advento desses novos ETFs internacionais, enfim embora você pague um pouco mais, né é um ETF que compra lá fora e traz para cá e cobra uma taxa DM por isso. Mas é extremamente prático, você vai ter ali essa agilidade. Lá fora, lembrando que tem também ali a questão do câmbio. né Agora, se você quer ter ali uma plataforma quase infinita, né, uma prateleira com diversas opções, a gente está falando aqui de milhares de ETFs, todos os ativos hoje, é, os principais deles... São nos Estados Unidos, ou tem ADR nos Estados Unidos, aí pode uma, abrir uma conta gratuita aí, que enfim também vai estar muito bem atendido, tá? Mas esse advento aí de chef no Brasil, hoje a gente já tem boas opções, caso queira ali ter.
0: Nada, o manual sim.
1: fala em 10%, né? Pelo menos, de ativo dolarizado. Poxa, hoje já é possível fazer isso no Brasil, tá? Até mesmo Gold 11 acho que é legal também a exposição, a gente usa bastante aqui nos nossos portfólios. Enfim, tá cada vez melhor, né? A vida de alocador e do investidor pessoa física também para ter um portfólio ali bem consistente com retorno adequado. Pergunta boa do Vini aqui agora também sobre, sobre LCI e fundo imobiliário. Falar para o Vini daqui a pouco, até mandar o um e-mail para pessoal da consultoria. Aqui, né? É, o Vini, <risos> você está roubando a minha, hora,
0: meu, meu, minha remuneração por pois hora é. aqui, viu? mas tudo bem. Uh, acho que vai, faz sentido ter uma exposição a, a, a fundos imobiliários, sim. Ah, Agora, quanto cento da carteira do seu pai? Aí é difícil de dizer assim. Pois é, é difícil, né? Parece que o fundo imobiliário ele compete mais com o imóvel, uma estratégia de renda, né? Sim, exato. Mas se ele já tem, se ele tem 100% da grana dele em LCI, é, faz, faz sentido dar uma né?
1: diversificada. Uhum. Lembrando que ué, o fundo imobiliário, ainda isento, continuou caindo, claro, teve um impacto ali. De juros de juros. É a guerra entre juros e mercado real. Mas nos parece realmente.
0: Hoje o IFIX está até subindo aqui, mas parece que. Compra, é. né? Tem muita coisa aqui que não faz sentido nenhum no preço que a gente enxerga em tela, tá? Uh... Mas é isso. A LCI a LC do seu pai vai, vai render mais agora, bem mais agora. Sim, né? Uhum. Mas tipo, tem uma parte ali em renda para ter uns dividendos mensais. Parece interessante. Parece fazer né?
1: sentido. Então, hoje com uma. uma... Uma carteira de fisa aí de 200 mil, a gente está falando yield aí acima de 7% ao ano, 8% de repente, né? Com ativos bons. Sim. Então a gente está falando aí de, enfim, um dinheiro é, de 16 mil reais. Né, sai né? da
0: mais se você fizer o gros né? Lembrando, pessoal, não paga imposto de renda, você pode
1: grosapar.
0: Uhum. Dá, dá um rendimento ok, bem ok. Assim. Uhum. Bem, parece, nos parece fazer bastante sentido. Uhum. Então, não é que... para você colocar tudo também em fundos imobiliários, tá, Vindo?
1: Poxa, com certeza. <risos> é, o, o aluguel é interessante, mas tem a cota também, né? Sim, o pessoal sim, esquece sim. que a cota ela tá a mercado, né? PVBI 11 Matheus que pergunta é o, é o é o player de laje né, corporativa. É large corporativa muito bem localizado, tá Tem
0: sofrido aí nos últimos dias. 50% da receita dele hoje advém de da Prevent Senior no um imóvel hum. muito bem localizado aqui na região da do Itaim, ou você pode chamar de Planalto Paulista, Planalto Paulista uhum. ali perto do, do Parque do Ibirapuera, mas se a se Prevent Senior sai de lá, pode sofrer alguns meses na distribuição de dividendos? Pô. Pode, mas, cara, tá negociando. Oh, não,
1: cara.
0: Tá, eu acho que aluga fácil, é lugar fácil, e o preço, pensando em, no valor do metro quadrado ali, tá perto dos 20 mil reais metro quadrado, ou 20 alguma coisinha, para a qualidade de imóveis que ele tem, para a qualidade dos ativos, tudo AAA, me parece não fazer sentido. Uhum. Então, é um imóvel, é, é um fundo que a gente gosta bastante aqui, tá? Acho que talvez seja. O, ele é o portfólio. Ele é o HGPO. O HGPO? HGPO é menos diversificado que ele. São os dois portfólios mais premiums que você encontra na Bolsa, tá? Então,
1: a gente gosta bastante. Boa. Para finalizar aqui, o Vini pergunta de Itaúsa, né? Se não vai distribuir, não. Não, ela vai ficar lá dentro. Talvez ela venda e aí distribua via dividendos depois. Mas, a princípio, assim, ela falou que não é estratégico, mas não vai vender. Então, deu ela a entender vai, ela, que ela, ela vai, vai vender. Aos poucos, ou, ela tá, ou ela tá forçando a barra
0: pra ela ficar tem, com um cadê. Não, não, ela tem dois assentos no conselho é. da XP. Hum. Uh, inclusive, teve reclamação. Parece que teve um burburinho ontem de reclamação de sócios da XP sobre, pô, tem dois caras da Itaúsa no meu conselho. Do meu concorrente é da holding que controla o meu concorrente, eles vão saber todas as nossas estratégias. Paciência, pensasse nisso em 2016 quando vendeu para o Itaú. Uh, mas parece que pode ser uma estratégia do Itaú manter os dois conselheiros uhum. lá para achar alguém para comprar a participação direta da Itaúsa com prêmio. Aí você está comprando uhum. um prêmio de controle para ter dois assentos no, no conselho. Então, ou ela vai vender muito paulatinamente, ou ela tem uma estratégia de tentar forçar uma barra aí. Para tentar achar alguém para comprar essa participação e com prêmio. Aí é sim, sim, 10, 15% sim, sim, sim. de prêmio. Uhum. Lembrando que, pessoal.
1: Tem mais 10%? Tem. Que uhum. o Itaú vai exercer. É. é, nas nossas contas aqui, daria mais um dividendo aí, ou pelo menos uma reavaliação a preço digital de uns 4%, 4% a 5%, depende muito da cotação. Porque ela compra 18 vezes, 18, 19 vezes lucro. XP negocia o dobro disso, né? me engano, 40 vezes lucro por aí. Então, ela tem aí um ganho de 10%, se fazer uma continha ali, enfim, vis-a-vis o Market Cap de Itaú. Na verdade, agora tem que fazer a reavaliação, né? Porque o Market Cap caiu bastante. Sim. Mas daria aí mais um, um upsidezinho Itaú. Enfim, a gente gosta aqui de Itaú, né? A gente acha que faz sentido aí, na maioria das estratégias, ter uma exposiçãozinha aí ao Banco Premium no Brasil, né? É, tá
0: com... Um... Algumas estratégias interessantes, lançou o Ion lá, não é um aplicativo
1: muito bonito, mas parece ser funcional. Sim. Uhum. Bom, acho que é isso, né, Bruno? Mais alguma pergunta por aí? Não. A gente pode ir encerrando a live aqui. Parece que até o Matheus flagrou aí na foto do Vini alguns processos aí. do é. que é isso, hein, Vini? Bom,
0: acho que é isso, né, pessoal? É isso, bolsa aqui virou, né? Quer dizer, deixa eu ver, tá olhando a na parte de fundos imobiliários aqui. Bolsa virou, virou. Bolsa virou, tava subindo aqui um pouquinho mais de 0,30, agora caindo 0,20. É. Uh, Petrobras subindo. Pô, a Pão de açúcar tá subindo quase 4% hoje. Uh, as empresas de petróleo subindo bastante. Petro Rio maior alta do Ibovespa novamente subindo 4,30. A Junior Oils aqui, 3S, subindo 2%. Eu não sei qual que é o ticker da Reconca, você sabe?
1: Hum. É
0: RECCV, eu acho isso. Reconca Vuca, ainda é uma empresa bem menor, bem né? Menor, né? Uh, mais 3R subindo, Petrobras subindo, PetroRio subindo, Braskem subindo,
1: uh, e o Brasil se descolando aqui, né? Mais uma vez, né? Mais uma vez, vamos ver aqui agora bolsas lá, dólar uma leve de alta ainda, né? 5,46. Então realmente quem diria hein que o dólar fosse voltar para a beira dos 5,50 e bom é isso né pessoal vamos vamos acompanhar aí ver se o Bovespa não é, é subindo o
0: 0,54 dia. Nasdaq subindo 0,74 Dow Jones subindo 0,35 e o VIX caindo mas ainda acima dos 20 ah. 22 pontos aqui uhum. bem mais alto o, o dólar index, né, o DXY, que não compara contra o real, compara contra uma cesta de moedas é, mais consolidadas, né então é euro, libra, e frente, franco, também, suíço, né? iene, eu não sei se tem o yuan, tenho minhas dúvidas, mas essas quatro moedas com certeza absoluta tem, subindo aqui mais 0,22, quase 94, uhum. mil, 94 uhum. mil pontos aqui. Uhum. Cotação bem, bem relevante, uhum. né lembrando, uhum. pessoal, todo mundo falava que o dólar dólar para baixo esse ano. Sim.
1: Uhum. Quem diria, né? É. Bom, então vamos encerrando aqui a live hoje. Agradecer aí a presença de todos. Hoje tem fechamento de mercado, amanhã às 10. Estaremos aqui de volta para pegar a abertura do mercado. Vamos acompanhar e vamos ver se o Ibovespa dar uma, uma viradinha aí até o final da sessão de hoje. Tem algum resultado amanhã ou não? De, no, na, na gringa? Não, acredito que não. Tá, Em breve vem os bancos, mas começa a maioria na semana que vem, mas a temporada lá fora pega fogo mesmo, a partir do dia 20 de outubro ali até dia 5 de novembro mais ou menos ali, realmente a gente vai ter uma onda de resultado bem bem expressiva. É isso então. É, hoje nas daqui até inclusive deve subir um pouco mais que Dow Jones lá fora. Beleza,
0: Não, o Nasdaq caiu,
1: nas Nasdaq ontem inclusive
0: caiu mais do que o Bovespa é. aqui, né? Caiu uhum. 2,5, o Bovespa caiu 2,22. Ah... Uhum. Uh... Mas é isso, Eu acho que o Nasdaq tende a sofrer mais do que o S&P, uhum. caso essa configuração de uma economia com um pouco mais de inflação, um pouco mais de juros altos, que a gente não acha que é o caso de Apple, Facebook, Amazon e Google, porque eles têm poder de repasse de preço. Brincando. Né? É, brincando, eles vão repassar a inflação. Agora, essas empresas que não geram caixa, aí sim boa parte do, do valuation dele está na perpetuidade e esses é. tendem a sofrer um pouco mais, tá?
1: Boa. Bom, então é isso, tá pessoal. Deixa um abraço aí para todo mundo. É... enfim, lembrando, fechamento de mercado então hoje às 5, 5 e a e, uh, morning call amanhã tem tem pregão, tem morning tem call. Pregão, tem pregão, tem morning call. É isso, tá pessoal. Abraço a todos aí. Valeu, pessoal.
0: Obrigado, hein.